0: Das letzte Mal haben wir damit aufgehört, dass Esau seinen Bruder ermorden wollte, weil Jakob den Segen des Vaters gestohlen hat. Beim letzten Mal ging es um diese kaputte Familie, durch die irgendwie dieser Segen, den Gott zum ersten Mal mit Abraham in Gang gesetzt hat, in diese Welt kommen soll. Jakob war dieser Sohn der von Gott vorher bestimmt war, als sie noch im Mutterleib waren. Aber wir haben letztes Mal gesehen, wie diese Familie, keiner redet miteinander, alle wollen das eigene Ziel verfolgen. Da war einmal der Isaac, der Vater, der sich gegen Gottes Willen widersetzt hat und seine eigenen Ziel hat, der wollte seinen älteren Sohn in Esau segnen. Rebecca, die Mama, hat gedacht, sie muss Gott mal dabei helfen, seinen Plan ähm, zu erfüllen und muss ihren Mann täuschen. Der Jakob, der hatte Angst vor den Konsequenzen. Er hatte Angst, was passiert, wenn mein Vater erkennt, dass ich Jakob bin und nicht Esau. Aber er hatte keine Angst, das zu tun. Und der Esau, der wollte einfach nur den materiellen Reichtum, den Segen, aber wollte kein verändertes Herz. Und das Resultat sehen wir dann in Genesis 27, im letzten Vers, in Vers 46. Da geht Rebekka zu ihrem Mann und schlägt ihm vor, dass Jakob doch woanders hingeht. Der Esau hatte sich schon zwei Frauen aus dem Land genommen, wo sie lebten. Und ähm, Rebekka sagt dann, seit Esau diese Hethiterin geheiratet hat, habe ich keine Freude mehr am Leben. Und wenn ihr nochmal ein bisschen zurückspult, hatte Rebekka schon Sorgen, als die Babys noch im Bauch waren. Da hat sie gesagt, warum bin ich überhaupt schwanger, wenn sie jetzt schon streiten. Jetzt hat sie keine Freude mehr und schlägt ihr Mann dem Isaak vor, Jakob wegzuschicken. Aber nicht primär einfach nur wegzuschicken, um eine Frau zu finden, sondern Esa wollte seinen Bruder umbringen und Rebekka hat dann gesagt, das ist ein guter Weg, Jakob zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass Jakob keine Frau aus dem Land sich nimmt. Diese Familie war oder ist zu dem Zeitpunkt ein Scherbenhaufen kaputte Beziehungen Trennung der eine Sohn geht er wird seine Mutter nie wiedersehen den Vater sieht er 20 Jahre später wieder und ein Grund dafür ist dass Rebecca und Isaac die Eltern nicht wollten dass der Sohn eine Frau aus dem Land Kana annehmen soll warum eigentlich warum die Abneigung gegen die zwei Frauen von dem Esau und was Warum keine Frauen aus dem Land Kanaan? In Kapitel 9 ist die Geschichte, wo Noah im Weinberg sich betrinkt und dann wurde er nackig im Zelt liegt und erfährt, was sein Sohn getan hat. Sagt, der verflucht sei an, er soll seinen Brüdern dienen und ein niedrigster Knecht sein. Der Ham, der Stammesvater von den Kanaanitern, hatte seinen Vater da nackt liegen lassen, und Noah hatte dieses, dieses Volk oder dieses Land verflucht. Und auch später im nächsten Kapitel, in Kapitel 10 von Genesis, in den Versen 18 und 19, erfahren wir, dass Kanaan ein größeres Gebiet umfasst und auch verschiedene ähm, Gebiete und auch Völker. Zum Beispiel die Hethiter sind Teil von den Kanaanitern. Die Kanaanitern waren quasi, wenn wir sagen, die Deutschen, und dann gibt es die Hessen und die Bayern, und dann gibt es die aus dem Hinterland, und dann gibt es die aus den Großstädten, so war Kanaan ein großes Gebiet, wo viele verschiedene kleine Gebiete drin waren, unter anderem die Hethiter. Und im zweiten Buch Mose sehen wir auch, wie Gott explizit seinem Volk Israel sagt, dass sie nichts mit den Leuten aus Kanaan zu tun haben wollen. Ist interessant, oder? Vielleicht kommt, ist euch die Frage schon gekommen, sonst stelle ich sie euch. Was ist denn das verheißene Land gewesen für Abraham? Das war Kanaan. Kanaan war das Land, in das Abraham gehen sollte. Und als Abraham im Land ankam, sagte Gott zu Abraham, ich werde dir dieses Land, dein Nachkommen zum Besitz geben. An dieser Stelle baute Abraham ein Altar und dem Herrn. Das war das Land, was das Volk Israel erben sollte. Aber warum sollten sie keine, keinen Kontakt zu den Menschen da haben? Wo war das Problem, dass Jakob weggeschickt wurde und dass war so besorgt war, dass, seine Be dass sein Sohn zwei Frauen aus dem Land Kana angenommen hat. Die Kananiter hatten auch Götzenkult und haben viele Dinge getan, die so die ganzen Völker drumherum getan haben. Und im Endeffekt, kurz gesagt, wollte Gott sein Volk davor schützen, weil er genau wusste, dass wenn sie anfangen, sich mit den Menschen zu verheiraten und Beziehungen einzugehen, dass sie nicht nur gute Sachen mitnehmen werden, sondern auch im Glauben Probleme kriegen werden und sich vielleicht an, die, an, das, an den Götzinkult gewöhnen und so weiter und so fort. Gott wollte sich wollte sein Volk schützen. In 5. Mose, zum Beispiel Kapitel 20, lesen wir ziemlich krasse Anweisungen, wie sie sich mit diesen Kananitern verhalten sollen. Wir hören auch davon, dass Kana an Feinde Israels genannt werden. Gott wollte sein Volk schützen, also sie ist nicht vermischt mit dem Volk, obwohl es das Volk ist aus dem Land, was sie erben werden. Das war der Grund, warum Jakob weggeschickt wurde und warum Isaak gesagt hat, stimmt, Rebekka, du hast recht, ich will auch nicht, dass mein Sohn eine Frau hier aus dem Land bekommt. Für Isaak wurde eine Frau gesucht. Die wurde auch nicht im Land Kanaan gesucht. Da wurde von Abraham ein Knecht geschickt, da wurde Rebekka gefunden in Mesopotamien, genau da, wo jetzt Jakob hingeschickt wird. Ich habe den Titel heute benannt, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Denn es ist ganz spannend, was mit Jakob heute in dem Kapitel passiert. Ich habe eben schon den letzten Vers vorgelesen aus Kapitel 27. Und wir sehen auch im Kapitel 28, wie die Gnade Gottes so durch die ganze Familie geht. Trotz diesen, diesen Personen, die es eigentlich nicht sind, würdig den Segen Gottes zu tragen. Und wenn ihr mal so an Jakob denkt, zwar war der Sohn, der so zu Hause häuslich war, der Lieblingssohn von Rebekka. Esau, sein Bruder, war der, der immer im Feld unterwegs war und gejagt hat. Dieser junge Mann wird losgeschickt auf eine lange Reise. Vielleicht hat er noch nie außerhalb von zu Hause übernachtet. wir wissen das nicht. Wir haben noch nie gehört, dass Jakob irgendwie gebetet hat oder dass er irgendwie geistliches Leben hatte. Er hat schon verstanden, was dieser Segen von seinem Vater bedeutet, aber wir bekommen keine Hinweise darauf, dass er geistliches Leben hatte, dass er gebetet hat, dass er eine Beziehung zu Gott gelebt hat. Jakob war aus Gnade von Gott erwählt worden, die Person zu sein, durch die die ganze Welt gesegnet werden soll, dieser Segen, der von Abraham weitergeht. Und dann schauen wir uns jetzt mal die ersten beiden Verse aus Kapitel 28 an. Isaak rief Jakob zu sich. Er segnete ihn und schärfte ihm ein. Ich will nicht, dass du eine Frau hier aus Kanaan heiratest. Mach dich auf den Weg nach Mesopotamien zur Familie Bethuels des Vaters deiner Mutter und heirate dort eine Tochter deines Onkels Laban. Jakob war begeistert von der Idee, hat gesagt, genau, das machen wir. Und sagt seinem Sohn, zieh dahin und such dir dort eine Frau. Isaac selbst musste nicht gehen, er schick, er, für ihn wurde eine Frau gesucht, sein Sohn muss selbst gehen und muss sich eine Frau suchen. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum soll er sich von seinem Onkel eine Tochter suchen? Dann ist ja der Onkel gleichzeitig ja der Schwiegervater, wie funktioniert das so? Ähm, Im Endeffekt heiratet Isaac, äh, Jakob zwei Cousinen von ihm, die Rebecca und die Rahel. Nun ist das für uns äußerst seltsam, sich vorzustellen, man heiratet Cousin oder Cousine. Ja, das sind Verwandtschaft, Dann gibt es auch verschiedene ähm, auch medizinische Sachen. Da habe ich mir ein paar Sachen zu angeschaut, wie hoch, das, wie mehr prozentuale Möglichkeit von Gendefekten ist. Aber es war damals und auch für andere Kulturen, heutzutage ist das gar nicht so ungewöhnlich, wenn man eine Cousine oder Cousin heiratet. Dann hängt es halt damit zusammen, ob die Geschwister, ob die Eltern gleichgeschlechtlich sind und so weiter, aber das führt jetzt zu weit. Da verliere ich mich wahrscheinlich auch im medizinischen und sage noch Dinge, die der Nico dann mir mich berichtigt. Aber wenn Gott nicht wollte, dass sie sich mit dem Vulkaner an, mit, dem, mit den Menschen aus Kanaan vermischen musste es ja irgendwo anfangen. Auch bei Adam und Eva, wenn man sich das mal überlegt, musste irgendwo die Menschheitsgeschichte anfangen. Adam und Eva hatten nicht nochmal einen zweiten Adam und Eva, die von wo ganz anders kamen, da wurde eine Familie gegründet. Das war zum Schutz vom Volk Israel und damals, wie gesagt, war das nicht so ganz ungewöhnlich. Ganz interessant, wenn es Darwin, kennt ihr den? Der hat auch seine Cousinen geheiratet und Albert schon auch mal so als äh, Fun Fact. Auf jeden Fall sollte Jakob da hingehen und sich eine Frau dort suchen, damit diese Vermischung mit dem, Vulkaner, mit dem Vulkaner nicht passiert. Und dann in Vers 3 bis 5 sehen wir einen Segen, den, ja, äh, den Isaak über Jakob ausspricht. Ich lese den mal vor. Der allmächtige Gott segne dich, er mache dich fruchtbar und schenke dir viele Nachkommen. Eine ganze Schar von Völkern soll von dir abstammen. Gott lasse dir und dein Nachkommen den Segen zuteil werden, den Abraham damals von ihm empfangen hat. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, das Gott ihm versprochen hat und dem, den du jetzt schon als Gast lebst. Mit diesen Worten verabschiedete Isaak seinen Sohn. Jakob zog nach Mesopotamien zu Laban, dem Sohn des Aramäers Bethuel. Laban war ein Bruder von Rebekka, der Mutter von Jakob und Esau. Wenn ihr euch vielleicht mal zurückerinnert, vor zwei Wochen ging es auch um Hebräer 11, wo gesagt wird, dass der Isaak Jakob im Glauben gesegnet hat. Obwohl Jakob in der Geschichte, in Kapitel 27, den Segen gestohlen hat und sich als Esau ausgegeben hat. Aber hier an dem sehen wir auch, dass Isaak verstanden hat, um was es geht und wer der Sohn ist, der den Segen empfangen soll. Und er gibt, diese Worte sind nicht genau gleich, aber sehr ähnlich, wie Gott es auch gegen Abraham schon gesagt hat. Und so mit diesem Segen schickt der Vater seinen Sohn weg und sagt ihm auch wieder, dieses Land, in dem wir jetzt als Gäste sind, wird deinen Nachkommen zuteil werden. Und was macht der Esau? Der kriegt vielleicht Unterhaltung mit von seinem Vater und seinem Bruder. Und dann lesen wir in Vers 6, Esau bekam mit, was geschehen war. Sein Vater hat Jakob gesegnet und nach Mesopotamien geschickt, um sich dort eine Frau zu suchen. Bei dieser Gelegenheit hat er ihm ausdrücklich verboten, eine Kananiterin zu heiraten. Jakob hatte auf seine Eltern gehört und war nach Mesopotamien gegangen. Da begriff Esau, dass sein Vater keine kananitischen Ehefrauen für seine Söhne wollte. Also das, was er gemacht hat, hat er verstanden, das wollten meine Eltern gar nicht. Hat er gesagt, ich habe eine gute Idee, die sehen wir jetzt in Vers 9. Er ging zu seinem Onkel Ismael und heiratete dessen Tochter Mahalad. Mahalad war eine Schwester Nebajots und Enkelin Abrahams. Sie wurde Esaus dritte Frau neben den beiden Kananterinnen. Der Esau hat sich gedacht, hm, mein Bruder hat schon den Segen bekommen. Ich habe nur so einen abgespeckten Segen und eigentlich weiß der Segen mir nichts Gutes von meinem Vater bekommen. Jetzt habe ich verstanden auch, dass mein Vater gar nicht wollte, dass ich diese beiden Frauen hier aus dem Land habe. Jetzt gehe ich mal zu dem anderen Onkel, den wir noch haben, und suche mir da mal eine Frau. Dann sind meine Eltern glücklich, vielleicht freut sich mein Vater, und ich bekomme doch vielleicht noch ein bisschen mehr Segen. Esau hat vielleicht noch so einen Ausweg gefunden, doch noch was von dem zu bekommen, was ihm gar nicht zusteht. Er ist losgezogen, aber im Endeffekt ist er auch zum falschen Onkel losgezogen. Denn auch Ismael war nicht der Sohn, auf den Gott sein Segen gelegt hat. Das war Isaac. Aber ich glaube, beim Esau, ich habe das auch so gedacht, als ich das so gelesen habe, sehen wir, dass Glaube nicht einfach vererbt werden kann. Sein Großvater war der Abraham, sein Vater war Isaac und Rebecca, seine seine Mutter, alle glaubten an Gott. Sein Bruder hat verstanden, wer Gott ist und ist ihm nachgefolgt. Aber Esau, der war so, hat es irgendwie nicht so verstanden. Esau hat keinen Wert auf geistliche Dinge gelegt. Er wollte diesen materiellen Reichtum, er wollte diese ganze Erbe von seinem Vater bekommen. Aber dafür, dass seine Eltern Gott nachgefolgt sind, heißt es nicht automatisch, dass die Kinder auch Gott nachfolgen. Du und ich, ob du mit christlichen Eltern auch gewachsen oder nicht, müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen für unser Leben. Wir können nicht später sagen, ja, meine Eltern haben für mich gebetet, meine Eltern haben für mich geglaubt, das, das reicht doch aus. Du bist für dein Leben selbst verantwortlich, auch für dein Glaubensleben. Das ist toll, wir haben da schon in den letzten Wochen drüber gesprochen, welchen Segen von Eltern kommen kann, wenn, wenn sie uns christlich erziehen oder auch in der Gemeinde, dass sie uns irgendwo hinfahren. Eltern können es leichter machen, sie können es auch schwerer machen, Gott nachzufolgen, aber sie können niemals für uns glauben. Bei, denen, bei dem Großvater könnte man denken, da sind alle gerettet in der Familie. Der Abraham, der ist Sohn, Mann im Glauben, alles was nach dem kommt, ist auf jeden Fall gerettet. Ja, sein einer Sohn, der Ismael, ist seinen Weg gegangen und auch sein Enkelsohn ist seinen Weg gegangen. Natürlich sind wir vielen Sachen ausgesetzt, vielen Denkweisen, vielen Einflüssen. Und deswegen ist es gut, dass ihr freitagsabends kommt und euch mit Gottes Wort beschäftigt, miteinander betet, Gemeinschaft habt mit Menschen, die das gleiche glauben und euch darin ermutigt. Nun war, natürlich waren die Eltern nicht froh über das, was Esau gemacht hat, aber wir hören jetzt in diesem Kapitel gar nichts mehr darüber, was mit Esau passiert ist, sondern ab jetzt geht es um Jakob und eine Begegnung mit Gott, die Jakob auf dem Weg zu seinem Onkel hatte. Ich lese mal Vers 10 bis Vers 15 in einem Stück hier. Jakob hatte sich von Beersheba auf den Weg nach Haran gemacht. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Er nahm einen der Steine, die dort herumlagen, wälzte ihn ans Kopfende seines Lagers und legte sich schlafen. Im Traum sah er eine Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen auf ihr hinauf und herunter. Oben an der Treppe stand der Herr und sagte, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land Kanaan, auf dessen Erde du gerade liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Ich bin bei dir und behüte dich, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Nie werde ich dich im Stich lassen, sondern alles wahrmachen, was ich dir versprochen habe. Jakob, ein Mann ohne geistiges Leben, ist auf dem Weg zu seinem Onkel. Die Sonne geht unter, er ist an einem Ort, findet einen Stein, denkt so, ja, gutes Kissen, ganz schön bequem. Könnt ihr vielleicht auch mal machen, könnt ihr euch auf den Boden legen und einen Stein unter dann Kopf könnt ihr irgendwo mitnehmen. Wobei ich jetzt gelernt habe, man sollte ganz ohne Kissen schlafen, das wäre am gesündesten. Aber er hat sich diesen Stein genommen, legt sich hin, fängt an zu schlafen hat einen Traum. Und war das nicht irgendein Traum, sondern Gott ist ihm in diesem Traum erschienen. Diesem Menschen, der vorher noch kein Gebet gesprochen hat, zumindest lesen wir nichts davon, erscheint Gott in, auf der Flucht. Jakob ist im Endeffekt auf der Flucht, natürlich ist er auf ja, Brautschau, aber er ist auf der Flucht. Und eine geistliche Anwendung dürfen wir nicht aus diesem Text nehmen, dass es bedeutet, wenn man sich nach Frauen ausschaut, dass Gott einem begegnet das ist nun mal hier gerade so passiert, aber das ist jetzt nicht der Weg, um seinen Partner fürs Leben zu finden. Und vor allem auch nicht Gott zu finden, in dem, was man seinen Partner findet. Aber dieser Jakob, der noch nie außer Haus war, oder so dieser holzige Jakob, ist allein unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr gerne allein unterwegs seid oder auch in der Wüste schon mal oder im Wald, in der Wüste eher noch nicht, aber im Wald mal wandern wart und ihr einfach gedacht habt, ach, jetzt wird es dunkel, jetzt lege ich mich schlafen. Und ihr seid gar nicht so der Outermensch. mensch ja? Ihr seid eher so zu Hause und ums Haus herum. Hättet ihr Angst, Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich war das für den Jakob eine ziemlich ungewohnte und ziemlich komische Situation. Aber er war auch müde genug vom Laufen, dass er mit dem Steinkissen sich schlafen legen konnte. Und er ist auf dem Weg zu seinem Onkel. Aber bevor er bei seinem Onkel ankommt, begegnet Gott ihm. Und was sagt Gott zu, zu Jakob? Er gibt Jakob erstmal ein Versprechen, das gleiche, was sein Vater ihm gesagt hat, dass Jakobs Nachkommen dieses Land erben werden, sagt er ja auch, da wo du gerade bist, das Land werde ich dir und dein Nachkommen werde ich es geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub der Erde. Isaak hatte seinen Sohn verabschiedet, Gott segne dich und schenke dir viele Kinder, von dir sollen viele Völker abstammen. Mit diesen Gedanken ist Jakob auf den Weg gegangen. Und Gott im Traum bestätigt das, was sein Vater ihm gewünscht hat. Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abrahams und der Gott Isaaks. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist diese Messiaslinie, linie die durch, das ganze, durch die ganze Bibel geht. Bei Eva angefangen, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, können wir die ganze Linie, die ganze Familiengeschichte von Jesus bis ins Neuen Testament nachvollziehen. Jesus ist dieser Segen, mit dem die ganze Erde, mit dem die ganze Menschheit gesegnet werden soll. Und dann in Vers 15. Ich bin bei dir und behüte dich, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Nie werde ich dich im Stich lassen, sondern alles wahrmachen, was ich dir versprochen habe. Wer wünscht sich sowas zu hören? Schon, oder? Egal was passiert, du wirst zurückkommen. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich nie im Stich lassen, sondern alles wahrmachen, was ich versprochen habe. Aber haben wir das Gleiche nicht zugesprochen bekommen, wie Jakob damals in dem Traum? am Ende vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder in Johannes lesen wir davon, dass Jesus uns seinen Heiligen Geist schenkt und Gott immer mit uns ist, egal wo wir sind. Ich werde den Tröst, Es ist gut, dass ich gehe, damit der Tröster kommt. Und dann in Johannes 1, Vers 51 spricht Jesus folgende Worte. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes vom Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Jakob hat geträumt von dieser Leiter, die den, die, die Erde mit dem Himmel verbunden hat, wo Engel hoch und runter gehen. Im Endeffekt ist Jesus Bildlich gesprochen, diese Leiter, die Erde und Himmel verbinden. Er ist auf diese Erde gekommen. Der Menschensohn ist auf diese Erde gekommen. Und dann sagt auch der Paulus im Philippabrief, ich bin überzeugt, dass der, der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus spricht den Menschen auch die Treue Gottes zu. Dass das, was Gott angefangen hat, er auch zu Ende bringen wird. Dass das, was Gott sagt, dass er das auch tun wird. Da wachte Jakob auf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete dich und sagte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist eine Wohnstätte Gottes und ein Tor zum Himmel. Jakob ist aufgewacht und realisiert, was da gerade in seinem Traum passiert ist. Hier ist das Tor zum Himmel. Hier ist eine Wohnstätte Gottes. Er hatte sicherlich nicht damit gerechnet, in der Wildernis, alleine da, wo er war, in seinem Lager, Gott zu begegnen. Wahrhaftig der Herr ist an diesem Ort. Wenn du so durch dein Leben gehst, montags morgens, in deiner Woche startest, geht Gott da mit dir? Ist Gott an dem Ort, wo du bist? Oder hast du auch manchmal so Momente, wo du sagst, ja krass, Gott ist ja wirklich hier. Wenn du Nachfolger Jesus bist, dann lebt Gott in dir. Klingt komisch, ist aber so. Da, wo du bist, ist Gott. Paulus beschreibt es im Korintherbrief, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir brauchen nicht überrascht zu sein, wenn Gott irgendwo ist, aber wir laufen, glaube ich, oftmals darum und denken, ja, Gott, wo bist du denn? Kannst du dich mal zeigen? Aber Gott geht mit uns, egal wo wir sind. Hat Jesus auch seinen Jüngern versprochen, weil ich eben gesagt habe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir brauchen nicht einen Schreck zu kriegen, auf einmal zu feststellen, oh Gott ist ja hier. Wir dürfen uns damit trösten, zu wissen, Gott ist immer da. Und er geht mit uns, egal wo wir sind. Auf der Arbeit, in der Uni, zur Schule. Und wenn, wenn Paulus das beschreibt als Tempel des Heiligen Geistes oder auch im, im Römer Kapitel 12, den ersten beiden Versen, dass wir unser Leben als, als wohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Wenn wir so an den Tempel denken, was passiert im Tempel? Was? Anbetung. Dann schaut man, was in Vers 18 passiert. An dem Ort, an dem Gottes, dieser Wohnschätte Gottes, dieses Tor zum Himmel, wie Jakob das beschreibt. Am nächsten Morgen stand Jakob früh auf, er nahm den Stein, der an seinem Kopfende gelegen hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte die Stelle Bethel, el bedeutet Haus Gottes. Dieser Name ging auch später auf die, andere, auf die nahegelegene Ortschaft über, die vorher Luz hieß. Jakob wacht auf am nächsten Morgen, nimmt diesen Stein als Gedenkstätte, und weit dieses Land Gott, oder diesen Ort, diesen Punkt, nennt es Haus Gottes. Gott wird angebetet für das, für den, der er ist, was er gesprochen hat zu Jakob. Und so sollten wir auch in unserem Leben umgehen, dass wir Gott anbeten wollen. Da wo wir sind. Nicht limitiert auf freitagsabends, sonntagsmorgens oder wenn wir Bibel lesen, sondern da, wo wir sind, das, was wir tun. Gut, Jakob wäre nicht so ganz Jakob, wenn auf einmal jetzt alles, wow, funktioniert sofort. Das ist wie bei uns. Wir verstehen irgendwas, denken so, wow, jetzt haben wir es voll raus. Und dann kommt der nächste Moment. und Dann machen wir das wie Jakob in Vers 20. Jakob legt ein Gelübde ab. Habt mal Vers 15 im, in, im Hinterkopf, wenn ich das jetzt vorlese. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten zu meinen Eltern zurückkehre, dann soll er mein Gott sein. Diese Stelle, an der ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll zu einem heiligen Ort werden, wo Gott verehrt und angebetet wird. Und von allem, was du, Herr, mir schenken wirst, werde ich dir stets den zehnten Teil geben. Dieser Traum hat das mit Jakob gemacht. Er hat verstanden, dass Gott ihm begegnet ist. Er hat diesen Ort Gott geweiht auch an dieser Stelle wird Jakob Gott nochmal begegnen oder Gott Jakob begegnen auf der Rückreise von seinem Onkel, später in Kapitel 31. Aber so alles hat nicht so ganz verstanden, oder? Wenn der Herr mir beisteht, wenn er mich beschützt, wenn er mich versorgt und wenn ich wohlbehalten zurückkomme. Was hat Gott ihm gesagt? Ich bin der Herr, ich schenke dir Nachkommen, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen und ich werde mein Wort halten. Du wirst sicher wieder zurückkehren. Jakob hat Gott besser kennengelernt, aber ihm nicht so ganz vertraut, denn er hat dieses, diese Klausel reingesetzt, wenn. Eigentlich konnte man meinen, eben haben sich manche gemeldet, als sie gesagt haben, sie würden gerne auch sowas hören, wenn Gott, wenn, wenn Gott spricht und sagt, ich bin bei dir und behüte dich, wohin du auch gehst, ich bringe dich zurück in dieses Land und ich werde dich nie im Stich lassen, dass das ausreichen sollte. Nun ist Jakob ein Mensch, so wie wir, und leider reicht das oftmals nicht aus, wenn wir irgendwas hören von Gott oder lesen, dass wir es sofort annehmen und sagen, jawohl, so ist es. Sondern dann fangen wir auch an, ja, wenn, dann. Ja, Gideon war auch so einer, ja, du musst erstmal das machen, dann mache ich das und dann mache ich das. Und im Endeffekt hat er alles gemacht, aber wie, das sollte ja nicht unsere so normale Reaktion sein. Dieses, ja Gott, wenn du das jetzt so wirklich machst, dann. Ein Kommentator hat das, die, die Situation folgendermaßen beschrieben. Gott war gnädig genug, um seinen Bund nicht zurückzunehmen, als er eine so ungeistliche Antwort von Jakob sah. Er war stattdessen bereit, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, und der Gott Jakobs genannt zu werden. Für Jakob waren diese Worte, die Gott ihm gesprochen hat, die waren ihm nicht genug. Er wollte noch ein bisschen mehr. Und Gott musste sie erstmal beweisen. Und wir machen das natürlich auch mit, mit Menschen, dass wir sagen, ja gut, weil wir kein Vertrauen in Menschen haben oder Vertrauen verloren haben, Vertrauen missbraucht worden ist. Und ich glaube, das projizieren wir oftmals dann auf Gott. Dass wir sagen müssen: Ja, Gott muss sich erstmal beweisen. Bevor ich das glaube und das mache, was er sagt, muss er sich erstmal bei mir beweisen. Wenn er das gemacht hat, dann sehen wir mal weiter. Wir fangen so Verhandlungen an. Wir glauben aber nur stückweise. Und dann ist das immer so, so ein Hin und Her. Und nochmal ein Vers aus dem Philippabrief. Und was eure eigenen, Kapitel 4, Vers brief Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und um dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Er wird euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und um dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ich habe eine Frage an dich oder an euch. Glaubst du, dass Jesus dich rettet und von deinen Sünden erlöst? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir Jesus nachfolgen, ist das eine Sache, die, die glauben wir auch so im Alltag. Wenn wir da mal wieder irgendwas angestellt haben, dann wissen wir ja, Jesus ist für mich gestorben. Und man geht ins Gebet, bittet um Vergebung oder redet mit Menschen. Wie ist das wohl mit den alltäglichen Sachen? derselbe Gott, der, mich, der für mich sorgt, wird euch, durch Jesus Christus, mit allem versorgen. Glaubst du das genauso? Oder ist das dann so dieses, ja, hm, wenn, dann würde ich das machen. Und wenn, dann mache ich auch das. So wie Jakob so ein bisschen. Aber es ist eigentlich völlig surreal. Oder wir glauben diesem großen, diesem großen Geschenk, dass wir Erlösung erfahren durch Jesus Christus, dass wir wissen dürfen, wir gehen nicht verloren, wir kommen in den Himmel, wir sind bei Jesus in Ewigkeit. Und dann im Vergleich dazu bei den kleinen Sachen fangen wir an zu handeln und glauben, ist so richtig und gehen, gehen äh, mit Gott ins Gespräch. ist eigentlich schon ein bisschen paradox, oder? Aber wir Menschen sind schon mal komisch. Ja, ist halt so. Aber das Schöne ist, dass wir genau diese Menschen in der Bibel sehen und nicht irgendwelche anderen Menschen, die alles richtig machen. Und dann zum Schluss sagt Jakob, zu Gott, wenn du das alles machst und das alles passiert, dann werde ich dir stets den zehnten Teil von dem geben, was du mir geschenkt hast. Und von allem, was du hier mir schenken wirst, werde ich dir stets den zehnten Teil geben. Also Jakob hat nicht nichts verstanden, aber auch nicht alles verstanden. Und das war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Da macht er es so, wie sein Großvater, der Abraham, der auch schon was von seinem Reichtum gegeben hat, und hat da die Frage, so, wie gehst du mit dem, um was Gott dir schenkt? Oder siehst du das, was du hast, als Geschenk Gottes an? Oder siehst du das als hart verdientes dein Eigentum an? Das hatte Jakob verstanden, dass Gott ihn, dass Gott ihn beschenkt mit allem, was er braucht. Und wenn er das tut, dann wird er auch was zurückgeben. Da war noch dieses, ich weiß nicht, ob das passiert, Gott, aber wenn, dann, dann mache ich das. Weihnachten, ja, ich weiß nicht, wie für euch so die Weihnachtszeit ist, ob das für euch Stress bedeutet und lauter Geschenke kaufen und so, Konsum, bla, blub. Man hat mehr Stress, um Geschenke zu besorgen, als sich um die eigentliche Weihnachtszeit zu besinnen. Aber macht ihr doch auch mal in der Zeit so, wenn man anderen Menschen Geschenke macht und selbst beschenkt wird. Also wenn ihr euch überlegen müsst, was wünsche ich mir, dann geht es euch ziemlich gut. Weil erstens mal habt ihr dann alles und zweitens mal überlegt ihr nur was, damit ihr irgendwas bekommt. Aber mach dir aber da mal Gedanken drüber, vielleicht auch gerade so in dieser Adventszeit, wie du nächstes Jahr mit dem umgehen willst, was Gott dir schenkt. Wie gesagt, der Titel dieser Predigt war der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und wenn du davon, wenn Gott auch dein Gott ist, dann ist meine Frage, lebst du in diesem Bewusstsein, dass Gott überall ist, wo du bist? Dass Gott dich versorgt? Und dass er dich durchträgt und bei dir ist und dich beschützt und behütet. Und wenn dieser Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs noch nicht dein Gott ist, dann frage ich dich, warum noch nicht? Gott war gnädig genug, seinen Bund mit Jakob nicht zurückzunehmen, als er so eine ungeistige, ungeistliche Antwort von Jakob sah. Stattdessen war er bereit, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs genannt zu werden. Und er ist auch ganz bewusst bereit, dein Gott genannt zu werden. Und dafür sollten wir ihm loben und preisen, gerade wenn wir so vor Weihnachten sind, uns nochmal ganz mal bewusst machen, dass dieser Gott der Mensch geworden ist, dein Gott unser Gott sein will. Auch wenn wir sagen, wenn dann, sagt er ja trotzdem: hier, sind meine, hier ist mein Geschenk an dich. Spät noch mit uns. Jesus, ich will dir danke sagen, dass du diese, dieser Weg zu Gott bist. Dass du Mensch geworden bist, dass du den Himmel verlassen hast und dass du dich nicht schämst, Freund der Sünder genannt zu werden. Danke, dass wir sehen, wo du auf der Erde gewandelt bist, dass du keinen abgelehnt hast, dass du zu Menschen gegangen bist, die gelogen und betrogen haben, dass du zu Menschen gegangen bist, die mit vielen Menschen Sex gehabt haben. Danke, dass du jeden angenommen hast. Danke, dass du mein Gott, danke, dass du unser Gott sein willst. Und ich bete echt, dass wir das Ganze noch begreifen, was das bedeutet für unser Leben. Dass wir nicht nur diesen Teil wahrnehmen und glauben und danach leben, gerettet zu sein, sondern dass wir auch ja. glauben, dass du versorgst, dass du durchträgst, dass du behütest. Ich bitte dich, dass wir jetzt in der Zeit der Anbetung das ganz ganz bewusst erleben. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist redest, zu jedem Einzelnen hier im Raum. Und ich danke dir für dein Wort, für, für, für deine Geschichte mit der Menschheit. das immer wieder sehen, im Alten und im Neuen Testament, dass deine Gnade genug ist und dass deine Gnade uns erreicht. Amen.